0: Köszöntöm Önöket ez a Front az Index Biztonság Politikai Műsora Tarjányi Péterrel. A héten beszélünk a G20-as csúcsról, a találkozókat fotók alapján elemezzük, valamint az eredményekről is beszélünk, és szólunk Zelenszkij béketervéről, valamint az arra adott reakciókról is. A lengyelországi támadás tanulságait is részletezzük, és a kazak választásokról is beszélünk. Tartsanak velünk!
1: Egypolusú világrendből abszolút beszélhetünk, úgyhogy pólusú világrend e, e, jelenik meg egyre inkább. A közel-kelet meghatározó államaként nyilván Izrael mellett abszolút Törökországot emeltek. Itt volt az, ahol egy kicsit túltolta az ukrán elnök. Az a fajta e, hari, tehát hogy minél többet, minél többet, ez megjelent e, az ukrán kommunikációban. Oroszországnak történelmi szempontból e, mindig is fontos volt a Krím
0: A g csúcsnak voltak érdekes találkozói, és azt hiszem, hogy van ezen mit elemezni néhány fotó kapcsán, fotó erejéig. Kezdjük el először a kínai elnök és Biden fotójával, hogy vajon ez mit mutat nekünk.
1: Igazán az egy érdekes helyzet, ahogyan a két vezető találkozót és a két, vezető találkozója előtt a kommunikációs gépezetek már azért dolgoztak. Egyrészt, ugye Kína a 20. párt pártkongresszuson, illetve az azt követő kínai elnöki kommunikációban nagyon kemény állításokat fogalmazott meg. Ha lehet úgy fogalmazni, hogy, hogy magasról kezdett Kína, és valahogyan az Egyesült Államok részéről abszolút egy ilyen barátkozós versenyre kihegyezett hangulat jelent meg, és ez egyébként az Egyesült Államok elnökének kommunikációjában is abszolút látszódott. Azt kell megértenünk, hogy a két ország egyrészt Ukrajna kapcsán nagyon-nagyon komoly tanulságokat szűrt le. Egyrészt Kína leszűrte azt, hogy az Egyesült Államok által támogatott ukrán hadsereg félelmetes haderővé nőtte ki magát, és egyik pillanatról a másikra ezekben a fejlesztésekben Kína nem képes utolérni az Egyesült Államokat. A másik nagyon-nagyon fontos üzenet Kína oldaláról, hogy Tájvánt mindenképpen vissza fogják szerezni, erről beszélgettünk is. És igazán, ahogy én ezt látom, ezt próbálta tompítani az Egyesült Államok elnöke, amikor nem fegyveres konfliktusról, nem kibékíthetetlen ellentétekről beszélt, hanem versenyről. Mint egyébként ez valójában verseny lenne, miközben ez nem az. Tehát ez egy véresen komoly valami, ami tudatosan az amerikai fél tompított, és ami egyébként az a közös találkozó után, ami majdnem 3 órás vagy 3 óra 20% perces találkozó volt, ami azért én azt gondolom, hogy két ilyen hatalom között nagyon-nagyon komoly találkozónak mondható. Taiwanhoz kapcsolódóan ez a fajta kérdéskör így akkor tompítva jelent meg, és igazán arról szól ez az egész helyzet, hogy miközben egyébként kiélezett konfliktustól nem kell tartani, valahol egy barátkozási folyamat indult el. Igazán az, amit nem látunk, hogy ez mennyire mély folyamat. Mert hogy a szavak szintjén ez jól hangzik, de majd látjuk az elkövetkező időszakban, hogy hogy például a katonai fejlesztések tekintetében fölpörögnek a fejlesztések, egyébként én erre adom a legnagyobb esélyt, vagy valamilyen fajta visszalépés lesz látható. És számtalan más egyéb dologról is Hongkong helyzetéről, egyáltalán a kisebbségek helyzetéről, Észak-Koreáról, tehát számtalan dologról egyeztettek, de mindenhol egy ilyen nagyon visszafogott hangulat volt jellemző, és azt gondolom, hogy ez valahol Kína erejét mutatta meg. Tehát miközben volt egy agresszív Tájvánhoz kapcsolódó amerikai kommunikáció az elmúlt hetekben, hónapokban, most ez a fajta kommunikáció abszolút visszább lett húzva. Szerintem ez nagyon tudatos volt. Az volt az üzenet, hogy az Egyesült Államok nem akarja élezni a feszültséget. Kína pedig azt mondta, hogy ilyen szempontból enged, és akkor erről is beszéljünk. A kínai elnök néhány gondolatában reflektált arra, hogy valahogyan, az újbóli kapcsolat felvételre, a, a, a diplomáciai ráncok kisimítására lenne szükség, ami szintén egy ilyen békülös hang. Én azt hiszem, és pontosan abból a kifolyólag, amit előbb mondtam, tehát hogy én azért nem hiszek ennek, ez olyan szempontból volt egy a világ felé mutatott mosolygós arc, ami kicsit olyan, mint a vízilabdában. Tudod, hogy a víz felszín fölött mindenki normálisan játszik, de hogy egyébként mi zajlik a víz alatt, az jobb, hogyha nem tudja senki sem. Én igazán egy ilyen helyzetet látok ebben, de lehetett volna rosszabb is. Most borzasztó, amit mondok, tehát, hogy van rossz, meg van rosszabb, tehát lehetett volna ennél rosszabb ez a találkozó. Én azt mondanám, hogy több kérdést érintettek, több kérdésben közeledtek az álláspontok, de hogy ez tartalommal mennyire lesz megtöltve, ez az elkövetkező időszakban fog kiderülni.
0: A g 20 csúcs talán egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb találkozója volt, a kínai elnök és az amerikai Egyesült Államok elnökének találkozója. Hogy mit mutatnak a fotók a találkozóról és mit mutatnak az információk, erről is beszéltünk.
1: A pólusú világrendből abszolút beszélhetünk, úgyhogy pólusú világrend ö, ö, jelenik meg egyre inkább. A közel kellett, meghatározó államaként nyilván Izrael mellett abszolút törökországot emelte ki.
0: Voltak még fontos találkozók a G20-as Ajna. csúcson. Ezek közül én magam választottam néhány képet, ami azt gondoltam, hogy talán érdekes lehet. Az egyik a Biden Erdogan találkozó képei, amit... Nem tudom, hogy milyen szemmel nézelte.
1: Én azt gondolom, hogy ha, ha hátra lépünk az egész találkozótól, egyrészt döbbenetes volt a g csúcson, hogy az egypólusú világrendből abszolút beszélhetünk, úgyhogy kétpólusú világrend jelenik meg egyre inkább. Ha nem is Markánsan és annyira kirajzolódva, mint a hidegháború idején. De azt gondolom, hogy a kínai elnök abszolút paritásban van az Egyesült Államok elnökével. Sőt, bizonyos témákhoz kapcsolódóan én azt mondanám, hogy Kína ezen a találkozón sokkal jobban szerepelt. És az, ami Tájván kapcsán látható volt, hogy, hogy ott arcot veszített úgymond Kína, ezt egy teljes egészében kiköszörült el. És számtalan más találkozó volt, ami érdekes olyan szempontból, hogy például Macron hogyan próbált Németország fölött, egy kicsit Németországra rá überelni, úgymond, és és jobban megjelenni, és tárgyalni egyfajta nagyhatalomként. Jól látható az, hogy az Európai Unió keresi a helyét, és ebben van egyfajta vetélkedés Franciaország és Németország között, hogy ki az, aki vezesse, úgymond, az Uniót. És önállóan Franciaország nagyon-nagyon komolyan tárgyalt egyrészt az Egyesült Államok elnökével, másrészt a kínai elnökkel. Eközben, úgymond, egy mellékágon nagyon fontos, hogy Törökország szerepe mennyire felértékelődött. Tehát nem véletlen az, hogy az Egyesült Államok elnöke szántalan témát említett a G20 csúcson Erdogan elnökkel való találkozón, ugyanúgy Ukrajnát, egyébként nagyon érdekes, hogy Ukrajnáról mindenki beszélt, de közelkel, a közel-kelet meghatározó államaként nyilván Izrael mellett abszolút Törökországot emelte ki. Magával a találkozóval, az egyeztetéssel, és egyszerűen azzal, hogy egy-egy találkozón megemelnek bizonyos partnereket, míg bizonyos partnereket abszolút háttérben szólítanak. Nagyon érdekes volt az a találkozó, amiben Biden Például Németország ellenében megemelte Franciaországot, tehát ez számtalan apró jelből látszódott. Konkrétumok tekintetében Törökországhoz kapcsolódóan Ukrajna, a szállítások, egyáltalán közel helyzet, Szíria, az iszlám államhoz kapcsolódó terrorellenes harc, mindenben úgy tárgyalt az Egyesült Államok vezetője Törökországgal, hogy, hogy a, te, a térség, tehát a közelkeleti térség vezető hatalma. És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ahogy mindig elmondtam, hogy, hogy Putyin elnök ugye, Oroszországról beszél, de a Szovjetunióról álmodik, tehát egy birodalomról. Ugyanúgy ez egyébként Erdoğan elnökről is elmondható, hogy ő tulajdonképpen az Oszmán Birodalomról álmodik a térségben, és abszolút egy birodalmi gondolkodásban látja Törökországot. És ez a G20 csúcson abszolút látható volt, hogy ebben partnerség van az Egyesült Államokkal, annak ellenére, hogy nagyon sok tekintetben egyébként az Egyesült Államok számtalan fegyverfejlesztés kapcsán, például az F-35-ös repülőgép, vadászrepülőgépek kapcsán ugye leállította ezt a fejlesztést Törökország ellenében. Tehát Nagyon érdekes, hogy Törökország egyensúlyoz Oroszország, az Egyesült Államok, az Európai Unió, a NATO és egyáltalán a közel-kelet térségében és abszolút meghatározó hatalomként jelent meg. És hát az is nagyon érdekes volt, hogy egyébként a kínai elnök például a szaudiakkal, tehát az abölmenti országokkal tárgyalt ott is meghatározó vezetőként. És ha rátekintünk egyébként a képre, a legnagyobb vesztese egyébként én azt hiszem, hogy ennek a G20 csúcsnak kommunikációs szempontból és mindenfajta diplomáciai és egyéb tekintetben eh, Oroszország.
0: Igen, nem túlvidem Lavrovának, ez látszik is rajta. Ellentétben viszont a kínai elnökkel, aki láthatóan kedves, kiegyensúlyozott vezetőként jelent meg. Ő
1: ő teljesen nyugodt volt végig. Tehát igazán én úgy fogalmaztam ezt meg magamban, végignézve tényleg a felvételeket, fotókat, videókat, hogy mindenki hozzáment. És ugye ez egy vezetőnek nagyon-nagyon fontos, hogy amikor egy egy diplomáciai tárgyalásonán, egy nagy konferencián, és ez legyen... vállalatvezető vagy egy ország vezetője, hogyha hozzámennek, tehát az automatikusan azt jelenti, hogy tőle kérnek. És ez a helyzet abszolút Kínára egyébként jellemző volt, az Egyesült Államokra is. Tehát ezért mondom azt, hogy ismét, ha lehet így fogalmazni, egy kétpolósú világrendet látunk, amiben egyébként abszolút vesztes Oroszország. És én azt hiszem, hogy, hogy ez az egyik ok, amikor mi is beszéltünk erről, hogy Putyin nem ment el erre a találkozóra, mert hogy ilyen szempontból ez az arcvesztés abszolút a külügyminiszter szempontjából jelent meg, aki tudomásul vette, viszont diplomáciai szempontból ezt lehet nagyon egyszerűen kommunikálni, mert lehet azt mondani, hogy hát azért nem mentek annyira az orosz félhez, és azért nem tárgyaltak annyira az orosz féllel, vagy vették komolyan, mert csak a külügyminiszter volt jelen, bezzeg abban az esetben, hogyha az orosz elnök jelen lett volna, akkor teljes egészében más lett volna a kép. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Ez abszolút egy ilyen kimagyarázó orosz kommunikáció, amit egyébként a világ nem vesz be egyáltalán. Tehát én azt mondanám, hogy ha ilyen eredményt kellene hirdetni, most úgyis foci világbajnokság van, tehát hogyha ilyenekről beszélnek, akkor én ennek a, a találkozónak a legfőbb nyertesét Kínában látom. Nyilván nem minden tekintetben. A NATO-országok, Egyesült Államok, Európai Unió egyfajta egységben tudott megjelenni, de vannak ilyen hangok, amik úgy ebből a, a, a dalból úgymond kiszólnak, kihallatszanak. Ilyen volt például a francia elnök teljes mozgása a G20 csúcson.
0: Önnek itt többféle arcát láthattuk. Láthattuk az erős macron láthattuk a barátkozó makront, t legalábbis a fotók és a videók, amik...
1: Nagyon tudatosan törekszik erre, és egyébként a tárgyalások során is törekkedett erre, hogy hogy ezt a sok arcát fölvonultassa. Tényleg ez a jutalmazó és számon kérő napkirály idézőjelben, tehát nagyon sok olyan folyamat erősödött föl az utóbbi 5-10 évben, ahol az országok, nemzetek abszolút a régi rendekhez, a régi gondolkodásokhoz nyúlnak vissza, akár Oroszországot, nyilván Oroszország egyébként több tíz évben mérhetően, de akár Törökországot tekintjük, ilyen szempontból akár Franciaországot, vagy akár Németországot is, amihez kapcsolódóan azért nem szabad elfelejteni, hogy a németek a gazdaság, illetve a katonai fegyverkezés tekintetében egyre inkább úgy állnak mindenhez, hogy saját lábon hogyan tudnának működni. És ehhez keresnek partnereket, szövetségeseket. Tehát volt egy nagyon komoly erőfelmutatás az európai államok, illetve a nyugati államok oldaláról, de még egyszer mondom, azért kihallatszott az zenéből, hogy azért vannak itt eléggé önálló hangok és önálló törekvések. Érdekes volt ez a G20 csúcs. Én nem mondanám nagy áttörésekkel teli valaminek. Helyezkedések tekintetében volt érdekes, hogy, hogy hogyan látják egymást az országok. Kit gondolnak erősnek, és kit gondolnak abszolút ö, gyengének. Ez abszolút körnön és látszódott. E, ilyen szempontból ez egy, ez egy jó találkozó volt.
0: Tízpontos béketervet állított össze az ukrán elnök, amelyet a G20-as csúcson videóüzenetben mutattak be. Hogy miért nem aratott osztatlan sikert a világ vezetői körében ez, arról is beszéltünk
1: az, ahol egy kicsit túl tolta az ukrán elvön. Az a fajta e, hari, hogy minél többet, minél többet, ez megjelent e, az ukrán kommunikációban.
0: A G20-as csúcshoz kapcsolódóan azért voltak még történések, nem csak a, a csúcs eredeti céljához, céljával kapcsolatosan, hanem alatta is, és ahhoz kapcsolódóan is, tulajdonképpen magam sem tudom, hogy mivel kezdjem, hiszen a lengyelországi becsapódások, amik a G2 alatt történtek talán épp olyan fontosak, mint Zelenszky videózenete, amelyben a 10 békepontot felsorolta, illetve illetve elmondta azokat, azokat a fontosabb pontokat. Kezdjük talán ez utóbbival, hiszen, hiszen azt gondolom, hogy a reakciók is nagyon fontosak ebben. Tartalmilag te hogyan értékeled ezt a béketerletet?
1: Én egy picit ugranék Egy hét telt el, tehát ugye, azt láthatjuk, hogy a G20 csúcs előtt körülbelül egy-másfél héttel Oroszország bejelentette pontosan egyfajta bemelegítésként a G20 csúcsra, hogy, hogy ők szeretnének visszatérni a tárgyalóasztalhoz. És hogyha visszaemlékszel, az Ellenszkij totálisan és eléggé élesen határozottan elzárkózott. Ez mindösszesen 24-36 óráig tartott körülbelül, mert utána módosított, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay, visszatérnék a tárgyalóasztalhoz, tudjuk azt, és ez most már nyílt titok, hogy ebben az Egyesült Államok néhány telefonnal jelen volt, hogy talán oda kéne ülni az a, ahhoz a tárgyalóasztalhoz. Ami azért érdekes, mert eltelt egy hét, és hirtelen ezzel a 10 pontos béketervel tehát Hogy hogy milyen a világunk, hogy mennyire gyorsan váltanak adott esetben vezetők, és hogy tulajdonképpen nagyon sok esetben tényleg egy-egy telefonnal mit el lehet érni, és egy ilyen határozottabb rászólással. Az előző héthez képest ez a 10 pontos béketerv, ez egy teljes egészében új valami volt. Ha súlyozni kellene, nyilván vannak olyan pontok benne, amelyek teljes egészében érthetők. Tehát például az az utolsó ponttal kezdem, hogy ugye arról szólt, hogy hát akkor lehet igazán békéről vagy bármilyen pontokról beszélni. A tűzszünet van, és egyébként ugye a fegyveres harc azonnal befejeződik. Ez teljes egészében érthető. Mint ahogy az is érthető, amikor a háborús bűncselekmények vagy háborús büntettek felderítéséről szólt az ukrán elnök, az, hogy jóvátételt fizessen Oroszország az okozott kár miatt, az, hogy a, a, az atomreaktorokhoz és egyáltalán az atomenergiához kapcsolódó kérdésekben e, történjen megállapodás és azonnal szűnjön, szűnjön meg e, ehhez kapcsolódóan mindenfajta ilyen atomerőmű melletti támadás. Ez azért döbbenetes, mert ugye ez a G20 csúcson külön téma. A mai hírekben ugye azt olvashatjuk, hogy tucatnyi találatért ez a, ugye a az atomerőmű környékét és magát az atomerőművet. Tehát ez is egy súlyos e, probléma. E, és hát Oroszország adja föl a területeit, és Ukrajna teljes területi integritása, ami ugye a háború előtt, és ugye nagyon érdekes, hogy nem a 22. Februári, február 24-i állapotról, hanem 2014 előtti állapotról beszélt. És itt van az, amiben úgy a G20 csúcson, és ezt biztonságpolitikai jellemzők is végig beszélték, hogy itt volt az, ahol egy kicsit túl tolta az ukrán elnök. Mert hogy az, elő, az első pontokat, tehát amiket mondtam, abszolút érthető, és igazán én azt hiszem, hogy megkérdőjelezhetetlen, hogy egy megtámadott ország vezetőjei gondolkodik, hogy ezeket a dolgokat szeretné. De van egy téma, amihez kapcsolódóan pontosan tudja az egész világ, és pontosan tudja Ukrajna is, hogy nem fog tudni eredményeket elérni. Ez pedig nem más, mint a Krimfélsziget. Tehát az, amikor Zelenszkij arról beszél, hogy a teljes területét kapja vissza Ukrajna, Oroszország ez soha nem fogja meglépni. Tehát, hogy kicsit azt érzem, és ettől válik komolytalanná ez a fajta tízpontos béketerv, hogy ezekben a témákban, vagy ennél a konkrét témánál, nem azt mondom, hogy lehetett volna megengedőbb, de olyan szempontból, hogy tárgyalásokra van szükség, és ezt az orosz féllel egyeztetni szükséges. Én azt hiszem, hogy ez egy egészen másfajta szájízt, hagyott volna a résztvevőkben. Számtalan reagálás volt erre. Peszkov
0: azt mondta, hogy nem vehetők komolyan ezek a... Pontosan,
1: pontok. pontosan emiatt, mert hogy egyébként az a fajta gondolatiság, amit Zelenszkij megfogalmaz, automatikusan hozza azt, hogy Oroszország felad egy olyan fajta birodalmi gondolkodást, amihez kapcsolódóan például bizonyos fegyverrendszerek aktiválását is, ugye atomfegyverek kapcsán is, Krimfélsziget nem eladó, most nagyon sarkosan fogalmaztam, megfogalmazta Oroszország. Tehát olyan ládát feszeget, ami tele van pofonokkal, úgymond, Zelenszkij, és ezért volt rögtön ideges a világ másik fele, és a nyugati partnerek is, hogy erre miért volt szükség. És ez szervesen összefügg azzal, amit mondasz például a lengyelországi események kapcsán.
0: hiszen annyi... a ugye pont a béketárgyalások... Visszautasításának volt az előzménye annak, hogy túl sok rakéta, vagy, vagy több rakéta jelent meg a Egyrészt
1: ezt nem tudjuk azért, Magdi, tehát hogy, hogy azért voltak olyan ukrán hírszerzési jelentések, amelyek arról szóltak, hogy a G-20 csúcs egyfajta pokoli kommunikációs támogatása lesz az, hogy az orosz hadsereg az aktivitását növeli. Ezzel segítve Lavrovot, aki el tudja mondani, hogy hiába történt Hersonban egy kudarc, Oroszország még mindig erős, még mindig támadásokra képes, és hát láthatják most is a hírekben, hogy Ukrajna egyébként éppen térdre kényszerül, mert olyan erős az orosz hadsereg. Tehát volt ez a vonulat is. És egyébként igazad van, tehát és volt egy ilyen válaszüzenet is, egy válaszcsapás is, ami, és akkor a lengyelországi helyzetet átugorva, tehát beszélhetünk róla konkrétabban is, de ennek a kommunikációja, tehát hogy ebben is, most először volt olyan, volt már néhány eset, de ez az első ilyen nagyon markáns tetten érhető eset, amiben az ukrán kommunikáció mellé lőtt, én azt gondolom. Tehát egyrészt a béketerv kapcsán, hogy túl sokat kért, másrészt, amikor már Biden elnök bejelentette azt, hogy pontosan tudja az Egyesült Államok, hogy ukrán rakéták csapódtak Lengyelország területére, továbbra is védte a védhetetlent, úgymond Zelensky, és azt mondta, hogy ő tudja, hogy nem ukrán fegyverrendszerről van szó, hanem abszolút az oroszok támadása miatt történt ez. És ez egyébként igaz lehet olyan szempontból, hogy nyilván nem lettek volna kilőve azok az ukrán légvédelmi rakéták, hogyha nem száguldanak a légtérben orosz cirkáló rakéták vagy robotrepülőgépek, de ennek ellenére azt súlykolni, hogy őnekik semmi közünk nincs ehhez az egész tragédiához, ez egy óriási öngól volt. Meg is kapta egyébként a fegyelmezését. Zelenszki elnök egyszerűen azért, mert hogy, és ezt tényleg a nézők fogadják el, műholdrendszereken keresztül, a légtérben lévő tűzvezető és hírszerző és felderítő rendszereken keresztül, illetve a Földön elhelyezett lokátor, tűzvezető rendszerek, tűzérségi figyelő rendszerek mindegyike pillanatok alatt hozta azt az információt, mert hogy folyamatosan, napi szinten, ezt is higgyék el nekem a nézők, Több ezer ember dolgozik azon a háború kezdete óta, hogy ezeket a kilőtt tüzérségi eszközöket, rakétákat nyomon kövessék. Tehát pontosan tudta az Egyesült Államok a NATO és egyébként én azt gondolom Ukrajna is, hogy itt miről van szó. Tehát és nagyon egyszerűen helyre tudták így tenni, ez teljes egészében felesleges volt. Utána váltott egyébként az ukrán kommunikáció, de én azt gondolom, hogy a baj megtörtént. Tehát az a fajta hari, tehát hogy minél többet, minél többet, ez megjelent az ukrán kommunikációban. És én, ez, én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy több téma kapcsán hiteltelenné tette Ukrajna kommunikációját. Mint ahogy most például az a felvétel is, amit láthattak vagy olvashattak róla a nézők, amiben arról van szó, hogy, hogy orosz katonákat végeztek ki, és tulajdonképpen háborús bünteteket hajtottak végre ukrán katonák. Most már azt tudjuk, hogy egyébként a videó hiteles. Az, hogy ténylegesen az ukránok tették, vagy egy fegyveres orosz katoná, tehát ugye egy következő lépésben ugye a végén megjelent a felvétel végén egy orosz katona, aki elkezdett lövöldözni, hogy emiatt haltak meg a többiek, ezt még ugye vizsgálják, de itt is onnan indult az egész történet, hogy Ukrajna rögtön tagadott, és azt mondta, hogy nincs semmi ehhez az egész történéshez, amiben megint egy kommunikációs olyan helyzet van, amit tisztázni szükséges. Tehát...
0: Zelenski iránti bizalom az nem rendült? meg. Megbeszéltünk múltkor arról, hogy amikor valamilyen kudarc éri az orosz felet, akkor még mindig nem az elnököt hibáztatják, hanem a mögötte lévő, szakértőket, vagy azokat a vonalakat, amelyek... Ez, ez vegyes.
1: Tehát én, én, én azt gondolom, hogy nem rendült meg a bizalom. De vannak olyan hangok, például Franciaországban is voltak olyan hangok, ahol az jelent meg, hogy, hogy ez a fajta túlzott, túltolt kommunikáció, ez, ez nem jó. De, de én azt hiszem, hogy az a fajta együttműködés, amiben a nyugat a G20 csúcson is biztosította Ukrajnát, hogy továbbra is támogatni fogják, Ebből tanulnia kell Ukrajnának, ezt nem kell túl dimenzionálni, mint ahogy ezt néhányan teszik itthon. Viszont, hogyha ebből nem tanul Ukrajna, és tényleg ez lesz a fő kommunikációs irány, és ez lesz a fő kommunikációs stílus, akkor én azt hiszem, hogy néhány héten, egy-két hónapon belül változhat a nyugat hozzáállása.
0: És az ukránok hozzáállása?
1: Én azt hiszem, hogy Ukrajna belső kommunikációja nagyban függ attól, hogy mennyire lesz eredményes... Oroszország az az ukrán infrastruktúrát szép bombázó, tudatos tevékenysége, hogy ha ha ez eredményes lesz, akkor nyilván ez ez változni fog, és nyilván egyre inkább az emberek a békét fogják kérni. Most egyébként az ukránok hihetetlenül elszántak továbbra is. Én azt gondolom, hogy van is mire, hiszen nagyon komoly katonai sikereket érnek el továbbra is és lendületben vannak. Most a legújabb hírek szerint arról szól több hírszerzési jelentés, hogy már a krím ellen készülnek, miközben egyébként Oroszország egy hihetetlenül erős védelmi vonalat épít ki, és továbbra is azt mondom, hogy bármilyen nyugati technológiát megkaphat most Ukrajna, azt, hogy a krímfélszigetet visszafoglalja és egyfajta ilyen gyümölcsként az ölükbe hújon ez, ez vágyálom, tehát ez egy önbecsapás. És ezt egyébként folyamatosan valahol kommunikálják a világ felé, hogy erre Ukrajna már képes, erre biztos, hogy nem képes még. Az, hogy további területeken eredményeket érjen el, én azt gondolom, hogy ez benne van a levegőben, de elő vagy utóbb vissza fog ütni Oroszország, továbbra is ezt mondom.
0: Mi van a krím és miért ennyire fontos a krím Oroszországnak? A folytatásban ezt is erre
1: Oroszországnak történelmi szempontból mindig is fontos volt a krím
0: Krímfélsziget. A krím már többször beszéltünk, és ugye most is azt mondtad, hogy nem engedi Oroszország a krímet. Mit tud a Krímfélsziget, amitől ez ennyire fontos? Ugye ott nagyon sok van, illetve a fekete tengeri adiflotta kikötőre is van egy szerződés 2024-ig az orosz és az ukrán fél között. Miért nem engedi ennyire Oroszország el ezt?
1: Egyrészt tudnunk kell azt, hogy a térségben Oroszországnak történelmi szempontból mindig is fontos volt a Krímfélsziget, mert hogy egy olyan bázist jelentett mindenfajta műveletében Oroszországnak, Oroszország haderejének, flottájának, minden, tehát szárazföldi haderejének, illetve légi ami a Fekete-tengeri térség, a Kaukázus, illetve belépve a közel-kelet, illetve a Balkán irányába, ez egyfajta dobbantó úród Ez 150 évvel ezelőtt is így volt, és most is így van. Egyszerűen stratégiai szempontból nem engedheti meg Oroszország, hogy ezt elengedje, és ezt most tényleg hátralépve, Biztonságpolitikai és katonapolitikai elemzési szempontból mondom. Melegtengeri kikötővel rendelkezik, a Fekete-tengeren keresztül kiárata van, úgymond a Boszprószis szorosan keresztül a Földközi-tenger térségébe. Bolond lenne Oroszország ezt a lehetőséget feladni. És az is fontos, hogy nyilván ezen keresztül a Fekete-tenger térségében lévő, tehát a Balkán, a Kelet-Balkán, Törökország, Kaukázus térségében a gazdasági tevékenységekre is rálátása van, a hajózásra rálátása van, tehát ezen keresztül a teljes kereskedelmet is úgymond a kereskedelem ütőerén rajta tudja tartani az újjait Oroszország. Az, hogy ezt harc nélkül átadja, az, hogy elmondhatja Oroszország, hogy 2014-ben a krím annektálása után tulajdonképpen a nyugat ezt valahol elfogadta Magdi. Tehát, hogy Nehéz valami olyannal kapcsolatban azt mondani, hogy Úristen, tehát és felháborító, amikor nyilván voltak szankciók, de egyébként hallgatólagosan ezt, ezt, ezt a nyugat elhitte és, és rendben lévőnek találta. Pontosan ezek mellett, az ismérvek mellett, amiket előbb elmondtam. Ukrajnának nyilván nem tetszett. Ukrajna önmagában szerintem a krimfél visszafoglalni nem fogja tudni. Az, hogy ez, ehhez a, a megfelelő katonai technológiát megkapja, ez megint csak egy kérdés. Ezzel kapcsolatban is ugye számtalan hír van, hogy pontosan meg tudta már fogalmazni Ukrajna, hogy milyen eszközökre van szüksége, például a Krimfélsziget visszafoglalásához kapcsolódna. Több száz harckocsiról beszélt, korszerű harckocsikról beszélünk, szállító szállítóharcjárművekről, több tucatnyi, sorozatvető, rakétavető rendszerről, különböző hírszerzési és dróntechnológiákról, ami azt jelenti, hogy ez még nekik nincs meg. Tehát ugye ez nagyon érdekes, hogy amikor a hadsereg erről beszél, hogy ez nincs, és az ukrán kormányzati kommunikáció pedig arról beszél, hogy ők már készen állnak, hát itt rögtön lehet látni egy ellentétet, illetve egy olyan fajta feldobott labdát, amiből látszódik az, hogy egyébként Ukrajna ebben nem mond igazat. És hogy ilyen szempontból a nyugatra Teljesen szüksége van. A nyugat fogja eldönteni, és elsősorban az Egyesült Államok, hogy ugye eddig 24 milliárd dollárt kapott megközelítőleg Ukrajna, hogy ezt a 24 milliárd dollárt még több ilyenfajta segítségnyújtással megfejelje, és ez elegendő lesz arra, hogy az orosz hadsereget teljes egészében legyőzzék. Most én azt gondolom, hogy amivel rendelkeznek a mostani harci sikerekhez elég, de ahhoz, hogy teljes egészében legyőzzék Oroszországot, biztosan nem.
0: Még egy témánk van a választások, ami talán az eredmény szempontjából lehet érdekes, hogy kinek kedvezhet az eredmény, hová állnak a kazakok.
1: Egyrészt a szovjet tagállamok és ez a fajta térség döbbenten figyelte azt, ahogyan Oroszország-Ukrajna irányába lépett. Ez egyfajta figyelemfelkeltő jel volt, hogy velük is megtörténhet ilyen. Tehát az, amit előbb mondtam, hogy Oroszországról beszél Putyin elnök, de egyébként a szovjetunióról álmodik. Ezek az országok is, hogyha Oroszország anyácska magához öleli őket, és, és egy ilyenfajta teljes integritás vagy integrálás történik, ez egyébként az ottani politikai erőknek nem tetszik. Az, hogy egy szövetségisi rendszerben együttműködjenek, az, hogy a kazakh fél, például néhány hónappal ezelőtt is voltak zavargások, és az orosz, haderő segítségével tudták leverni ezeket a zavargásokat. Ez tetszik. De az egy teljes egészében másfajta helyzet, hogyha Oroszország nem szövetségesként jelenik meg, hanem teljhatalmú úrként. És ebben Kazasztán például kiemelten más forgatókönyvet követ. Egyre inkább Kína felé nyit, egyre inkább nyit egyébként az Egyesült Államok, illetve az Európai Unió felé, és azt az utat keresi, hogy hogyan tudna függetlenedni Oroszországtól. Erre most egyébként lehetőségük van, mert Oroszországnak nincs most ahhoz ereje, hogy még egy frontot nyisson, és egy teljes egészében önállósuló Kazasztánt visszatereljen valahogyan. Érzi a lehetőséget a kazakh vezetés, érzi a kazakh vezetés azt, hogy az orosz, tehát a krem gondolatisága megváltozott, egy sokkal-sokkal agresszívabb valamiről beszélnek. És ilyen szempontból ezen a választáson szerintem az nem tét, annak nincs tétje, hogy kimarad, tehát az eddigi garnitúra fog maradni. De ez egy olyan fajta erőt ad egy választás után, hogy ők maradhattak, a régi, új vezetésnek, amin keresztül ezt a fajta kínai nyitást, vagy a nyugat felé nyitást úgy érzik, hogy végrehajthatják.
0: Ennyi volt már a frontvonal, az Index biztonságpolitikai politikai műsora. Jövő héten is várjuk Önöket új témákkal és új jellemzésekkel. A kérdésükben azt felteltik kommentben, a Youtube csatornánkon vagy a Facebook oldalunkon. Viszontlátásra!